0: Împreună la muri pe cale O emisiune dialog realizată de preoții Grigorie Foltiș și Ciprian Negreanu Bun găsit, dragi radioascultători! Ne reauzim astăzi, în zi de sărbătoare, la o nouă ediție a emisiunii Împreună lămuriri pe cale. Suntem împreună cu Părintele Ciprian Negreanu, duhovnicul studenților din Ascor. Părinte Ciprian, bine ați revenit!
1: Bine m-am regăsit!
0: Iată, suntem în a doua zi de Crăciun. Am vrea să discutăm puțin despre nașterea Mântuitorului Iisus Hristos, poate câteva aspecte mai puțin știute și să facem, așa cum zicea emisiunea, să lămurim anumite lucruri. Și aș vrea să lămurim astăzi puțin lucrurile în mod cronologic, care e cronologia evenimentelor nașterii Mântuitorului. Fiindcă noi sărbătorim de Crăciun, noi credem că toate evenimentele s-au întâmplat într-o singură zi, ceea ce e absolut imposibil, există o cronologie despre care e bine ca radioascultătorii să știe.
1: În primul rând, da, vă mulțumesc. În primul rând, vă spun că a trebuit să treacă 15 ani de preoție ca să încep să înțeleg mai bine. Deși mă socoteam printre preoții mai cititori ai uh, istoriei mântuirii, ai uh, evenimentelor cronologice ce s-au întâmplat atunci, dar uh, cu greu, încetul cu încetul, am început să înțeleg și după ce am înțeles lucrurile mi s-au luminat așa și m-am bucurat foarte mult de ce am înțeles. 1 aș pleca de la un lucru, știți că se spune că magii au venit și tot ce s-a întâmplat cu ce au trăit în Ierusalim, după aceea steaua li s-a arătat din nou și au mers uh, urmând steaua până unde steaua a stat despre unei case și aici e foarte interesant, asta stat despre unei case da, și a stat despre unei case și noi știm că Mântuitorul s-a răscut într-o peșteră adică nu ni se spune exact că era peșteră dar se știe că până astăzi Turmele de animale, acolo în Betleem, în zona aceea, și mai tot Israelul stăteau în peșteri. Și după aceea tradiția creștină a păstrat acele peșteri, au devenit mănăstiri între timp, acolo a stat și sfârșitul Ieronim, în peștera nașterii Mântuitorului. Deci erau peșteri, în care stăteau oile, caprele, măgarii, vitele, și erau trei sau patru mai mari în Betleem, după mărturiile vechi, dar și actuale, trei sau patru mai mari, în care toate animalele comunității stăteau adunate acolo, într-un colț al unei om, într un altul, altuia. Dar erau introduse acolo pentru că erau și ferite de intemperiște. De aceea, într-un fel, atunci când îngerii se arată păstorilor undeva jos în câmpie, Betlehemului, pe undeal, unde și acum este biserica păstorilor din câmpia Betlehemului și acolo jos în câmpie și Betlehemului pe un deal, când li s-a arătat păstorilor și a zis, iată cel de care vă vestesc împăratul, domnul, stăpânul, mesia, este culcat într-o iesle, ei au știut unde să meargă. Au știut să meargă la cele 3-4 mari staule, mari peșteri în care stăiau donate animalele și unde aveau asemenea, asemenea iesle, unde erau asemenea iesle. Nu i se spune, poate că au mers la una, la a doua și la a treia tot l-au găsit pe Mântuitorul. Adică, ieslele în general erau, erau puse în spate, în fundul peșterilor și acolo mergeau animalele să mai mănânce și nu erau puse în față, că le-ar fi călcat în picioare, le-ar fi. Și n-ar fi avut timp animalele să mănânce, care fi venit altele din spate să le lovească. Erau puse în spate. Deci, undeva în fundul unei asemenea peșteri trebuiau să găsească ei pe mama sa și pe pruncul cat în iesle. Și l-au găsit acolo. Asta era chiar în noaptea nașterii Mântuitorului. El s-a născut într-o peșteră acolo. A doua zi, după cum arată icoana, erau niște rânduieli ritualice în care mama nu trebuia să se atingă de prunc, ci niște femei rânduite trebuia să vină să spele pruncul de necurăția nașterea, așa erau rânduielile în, în Vechiul Testament și de aceea în apare, dacă vă uitați cu atenție, apar niște femei care spală pe Hristos într-o sau într-o, într-un vas. Oamenii nu prea înțeleg ce e acolo și zic că îi boteza Hristos. Nu îi boteza Hristos, îi la după rânduielile spălărilor rituale, acele nume de femei sunt cunoscute, una era Salomea și cealaltă nu îmi scapă acum. Oricum, dar magii nu au venit atunci în noaptea aceea, magii au venit mult mai târziu. De unde știm că mult mai târziu? Pentru că imediat după ce au venit magii, în noaptea aceea, îngerul s-a arătat lui Iosif și maicii Domnului lui Iosif și i-a spus ia pe prunc și pe-am avansat și fugiți în Egipt, iată vin cei care-i caută viața pruncului. Și atunci, în noaptea aceea, au și fugit. Și în același timp știm că ei au venit la templu, ca Domnului și cu Iosif au venit la templu la 40 de zile când era aducerea la templu a pruncul întâi născut, se cerea ca la 40 de zile, întâi născut de parte bărbătească să fie adus la templu, din Ierusalim. Și știm că la templu a fost întâmpinat de Simeon și de prorocița Ana și toate celelalte. Aceste lucruri au fost la 40 de zile. De aceea am zis că la un timp mai îndepărtat au venit magii. Deci trebuie să fi trecut 40 de zile, cel puțin de la nașterea Mântitorului și o poate că au fost mai multe, nu știm, nu credem că imediat după ce au venit la templu, S-au întors înapoi la Betlehem și au și venit imagini noaptea aceea, poate că au venit după 10 nopți mai târziu, cine știe când, nu știm, oricum, sigur Mântuitor avea cel puțin o lună jumate, o lună și 10 zile atunci când au venit magii, cel puțin, asta mi se pare și că știți că noi privim lucrurile foarte dur și ce păi dacă Dumnezeu Tatăl îl iubea pe Fiul, de ce nu s-a îngrijit totuși, chiar așa un copil de-abia născut să fugă în Egipt? E ceva înfricoșător și pentru mamă, adică n-ai milă de mamă, care totuși ce greu pentru femeia le huză. E, mie mi-a folosit foarte mult să înțeleg lucrurile astea ca să, ca să înțeleg că Dumnezeu a avut milă și de Fiul său și de Maica Domnului și are milă și de noi în același timp. Și că nu ne va lăsa în situațiile grele, peste măsură de grele. Așa cum și zice Mântuitorul mai târziu și zice, vai de cele ce vor avea în pântece și vor arăta în zilele acelea. Adică el se, gândea, se gândește înainte și la suștuveacul lor ce greu va fi. Oare nu s-a gândit Tatăl și la Maica lui Dumnezeu? S-a gândit. Și, deci, a trecut o lună, o lună jumate, poate două, cel mult trei, mă gândesc, până când, într-o noapte, au venit magii, ei au venit noaptea pentru că au trebuit să urmească stea, până unde vine, ei călătoreau mai mult noapte decât ziua și au, au venit acolo, au văzut când vine asupra casei, au uh, dat darurile și după aceea s-au retras într-o peșteră în apropiere unde care s-a păstrat acea peștre unde s-au retras magii Acum e un deasupra și ca să doarmă și în toată noaptea aceea îngerul s-a arătat și magilor și lui Iosif și a sfătuit pe magii să plece pe alt drum, iar pe Iosif să fugă spre Egipt. Asta înseamnă că magii, să ne gândim oare, când au primit magii semnul, semnul că trebuie să plece la drum și să caute pe fiul de părat care se naște? Și cu siguranță nu l-au primit cu o lună jumate înainte, adică ei până să ajungă la Ierusalim, au făcut poate luni de zile, că mergeau mai mult noaptea, iar ziua stăteau pe loc pentru că ei mergeau după stea. Și au fost, cum au venit la Ierusalim triști, pentru că la un moment dat se ascunsese steaua și nu se mai arăta pe cer. Adică, probabil că au petrecut pe drum 3-4 luni, nu știm, așteptând și mergând încetul cu încetul după acea stea pe care o vedeau. Eu pănuiesc S-ar putea ca Mântuitorul să fi descoperit magilor încă de la nașterea sa, odată cu zamislirea sa în pântecele fecioare, aceștia să fi văzut steaua de la răsărit pe cerul lor, să le fi trebuit săptămâni de zile ca să se dumirească fiecare în parte din, din împărăția sa și de unde erau, că e ceva asta deosebită, să fi trebuit încă săptămâni de zile până au luat legătura între ei, să vorbească, tu ai văzut, ai observat, este o stea care strălucește în mod deosebit. După aceea, încă săptămâni de zile în care ei s-au sfătuit și au dunat bagajele, că au venit cu o adevărată caravană, nu se venea așa, erau ca un fel de priminiștri în țara lor, pentru că erau mâna dreaptă împăraților unde mergeau și ei cu după sfatul lor se făceau războaiele, după sfatul lor erau oameni foarte bogați și nu se limita știința lor doar la astrologie, ci la tot ce se știa omenește până atunci. Și, de să zicem că au fost 2 trei săptămâni până au observat steaua și au înțeles ce cu ea. Două, trei săptămâni până când au luat legătura unii cu alții de la depărtări, cum erau ei unul cu altul. Două, încă trei săptămâni până când au, s-au strâns și au pornit la drum împreună. Aș zice, cred că trebuie să fie cu cel puțin două luni jumate, trei până că au plecat la drum. Și tot acest drum trebuie să l făcut iarăși în două, trei, patru luni, până când li se arăta steaua, când nu li se arătă acum se arăta, dacă se arăta, până au întrebat în dreapta, în stânga și s-au ajungă la Ierusalim, la capătul drumului. De ce au întrebat în Ierusalim? Că poate vă întrebați de ce la Ierusalim au întrebat unde s-a născut pentru voi pruncul acesta. Cumva era de înțeles că din neamul vostru. De unde știau ei? Pentru că era ultima țară dinspre apus, de acolo încolo era Marea. Și atunci era clar că aici, în țara asta ultima în care putem noi să ajungem, aici trebuie să fie născut pruncul. Și au întrebat aproape ca niște cunoscători unde vi s-a născut împăratul de care zice Scriptura, de care spun stelele? Și aceia s-a adunat în funte cu Irod și s-au sfătuit și a întrebat Irod pe tot Sinedriu ce spun Scripturile despre Mesia, când trebuie să se nască? Și i-au spus trei mudei și toate celelalte. Și atunci, cred că magii plecaseră cel puțin, după câteva luni, după, două, după o lună jumate, două de la, la vestire, după ce Mântuitorul venise în lume, știți că noi cumva privim lucrurile că Mântuitorul a venit în lume la naștere. Nu, Mântuitorul a venit în lume la bunavestire. A venit în lume la bunavestire. Asta mi se pare și o aberație la cei care se referă la și fac tot felul de, de calcule astrologice în funcție de ziua nașterii fiecărui om. Dar nu înțeleg chestia asta aberantă. Adică de ce contează clipa în care ieși din pântecele mai citale, clipa aceea în care, poate de multe ori acum o hotărăște medic împreună cu pacienta, cu mama, contează enorm de mult clipa în care tu ai ieșit din pântecele mai citale, dar până atunci nu te-ai influențat stelele, dar până atunci nu treceau prin pântecele mai citale până la tine, care era embrion la început și până nu treceau toate aceste influențe dacă vorbim de influențe astrologice și stele. Și numai atunci când ai născut o atunci, ziua, clipa, ora, contează enorm de mult, care o poți tu hotărâ de capăt tău. Dar clipa în care te-a zămislit, te-a pus Dumnezeu în pântecele mai citale și a trimis suflet, acela nu contează, aceea e, nu ne interesează. Pai foarte importantă. Clipa în care, eu cred că clipa în care, din fiatul Fecioarei a venit Dumnezeu în lume și a s-a zămislit în pântecele său, a fost clipa în care probabil că s-a arătat steaua, care de fapt, cum zice Sfântul Ioan Grudeaur, e îngerul un înger. Sfântul Ioan spunea că era un înger care se răucea ca o stea și care îi conducea pe... Așa că degeaba caut acum astrologii sau astronomii, tot felul de fenomene științifice care s-ar fi petrecut în vremea aia ca să vadă cu ce s-au turburat oamenii în vremea aia și de fapt totul era explicabil științific. Nu... Credem și noi că suntem am vrut de că probabil a fost un înger. Un înger care a condus altfel, nu poate fi. Cum ați venit și, și a stă stat deasupra unei case? Cum a stat? Poate o stea să vină. Cum poți să vezi, când ești pe un deal deasupra unui sat, să vezi că sunt stele multe, stea o polară foarte strălucitoare. Poți să spui că stă deasupra unei case și acolo atâtea case, atâtea locuri. E clar că este o altfel de stea și că e o stea mult mai joasă și care coboară, oricum foarte interesantă, pe care ei i-a mirat așa de tare pe magi încât oameni bătrâni la vârsta lor că ajunge ei la înțelepciunea aceasta și la, să fii mâna dreapta împăraților la tinerețe Rai, după multe o steneală după urcări în grade după, după multă ucenicie, cine știe la ce alți magi să fii, probabil erau oameni bătrâni și-au luat cu inima în să plece departe să treacă prin toate aceste pericole imense și-au luat cu ei caravană, cu oameni că de aia s-a mirat tot Ierusalimul când i-a văzut pentru că erau unici, era ceva special, erau și de foarte departe, probabil că aveau și o caravană mare, cu cămile, cu oameni. Cu... Și asta e a mila foarte tare. De asta a auzit Irod. Nu că au venit ei trei oarecare, ca niște singuratici, și au auzit Irod. Păi da, în Ierusalim veneau cu mii astfel de oameni, spre răsărit. Și nu erau cu nimic interesanți. Ei cu siguranță au și evidență prin cortegile lor mari, prin caravanele lor de cămilă, prin ce au adus. Și... De aceea I- Irod a devenit interesat și i-a chemat și i-a vorbit, a vorbit cu ei ca și cu niște reprezentanți a unui împărățit depărtate, la un nivel, cum vorbesc astăzi amasadorii, cu președinții statelor. Și atunci, când am înțeles lucrurile acestea și că, de fapt, ei veneau de mult mai mult timp și că călătoreau după această stea care era, de fapt, un înger și că îngerul din când în când se ascundea cu bună știință, știind el de ce, zi, aștepta vremea în care pruncul să fie dus la Ierusalim, să se împlinească legea, să fie întâlnirea de Simeon, să se întâmple toate acestea și după aceea să vină magii la vremea cuvenită. Cred că motivul pentru care uneori steaua apărea sau dispărea, îngerul se arăta sau nu, este și Că Dumnezeu așteaptă mila și blândețea omului, că Dumnezeu aștepta să se schimbe inima lui Rod, că își dorea ca această inimă să se schimbe și să îl primească peristos, și să nu-i dorească răuri, și să nu aștepte, că pregătea inima lui Rod să fie această inimă binevoitoare și îngăduitoare cu noul născut și că omul n-a ascultat de cuvântul și de glasul Lui Dumnezeu și până la urmă tot răul l-a făcut. Privind lucrurile așa, de fapt mi se par mult mai interesante decât istoria simplă, pe care noi, din nepricepere, o asimilăm așa, ca și cum tot ar fi fost la un loc, tot ar fi fost într-un, într-un moment oarecare și gata. După aceea se termină.
0: De ce credeți, Părinte Ciprian, că Biserica a hotărât ca acest complex de evenimente și cronologia aceasta atât de lungă, cumva complicată. Biserica a pus în două sărbători, la buna vestire și la nașterea Domnului. Ar fi fost mult prea greu să se instituie mai multe sărbători, sau de ce credeți că s-a ajuns la Adică de ce Toate evenimentele pe care le-ați ah. expus, le sărbătorim de fapt de Crăciun sau de buna vestire? Da
1: ar fi fost prea complicat, prea complex. Dar să știți că au fost sărbători și sunt sărbători care sunt mai complexe și care noi le-am făcut mai simple acum în ultimul timp, de exemplu cum e adormirea Maicii Domnului, care și în Grecia și în Rusia s-au păstrat într-o anumită complexitate, adică pe 15 dormire adormirea și pe 18 este mutarea la ceruri, după trei zile, și sunt trei zile de... în care se știe că Toma după trei zile a venit și a văzut că Maica Domnului nu mai era acolo și se mutase la ceruri și toate celelalte, Exact cum lucrurile devenit mult mai complexe și legate de patimile Mântuitorului și fiecare eveniment e pus într-o anumită zi, probabil că aici a păcat, păcat într-un fel că nu sunt s-a puse mai detaliat. Fel, da. Da, s-a
0: simplificat și așa cumva și credincioși ar înțelege mult mai bine evenimentul decât din simpla relatare care nici nu e explicată foarte mult fiindcă da. nu e timp de sărbători să explice asta. În postul dinainte a Crăciunului se vorbește mult desigur despre post, despre pocăințe și prea puțin despre aceste evenimente cum bunăoară de sărbătoarea Paștelui, în săptămânile dinainte se vorbește totuși mult despre evenimentul da. răstignirii, despre procesul lui Și Isus. se vorbește,
1: de exemplu, cu atât de frumos se zice, zi, înainte de înviarul lui Lazar, se zice cu vreo 5-6 zile înainte, nu, 4 zile înainte zice, iată acum, Mântuitorul a auzit despre moartea lui prietenului său și pașii săi se îndreaptă spre Betania, Betania. Spre Betania. iar Iadu se cu tremură știind că vine să scoate cu degetul lui Dumnezeu din iad pe... adică era o pregătire Iadu se pregătea, știa ce urmează și
0: fiecare zi, și premergătoare zi, da. din săptămâna și mare aceea zice, iară, da. și așa zice iarăși
1: pașii lui se îndreaptă iată, așa, și așa mi se pare de frumoasă această așteptare, această pregătire păi, cred că de undeva din cel puțin de la începutul postului noi am putea să ne gândim că de fapt margin sunt pe drum magii sunt pe drum Steau, călători, înaintea lor. Sunt conduși spre, spre Hristos și că ei și se termină totul undeva după întâlnirea Domnului, 2 februarie. Deci, undeva ei, după 2 februarie, de-abia termină închinarea și după ce este fuga în Egipt și toate celelalte, noi le-am adunat toate la un loc și am pus și fuga în Egipt a doua zi sau, da, cam așa e da. și a treia zi închinarea magilor și toate, sau închinarea magilor a doua zi fuga în Egipt a treia zi și toate, repede, repede poate și pentru că este prea greu era prea greu pentru oameni să poarte mai ales pentru popoarele primordiale primare, creștine, care să înțeleagă toate detaliile astea, toate finețele astea, dar nouă ca oameni de de veac, de lume care avem timp, ne-a dat Dumnezeu timp și avem timp să studiem câte 10 ani, câte o știință ca să fim buni medici, dar ar trebui știința aceasta a mântuirii, cunoașterea Scripturii, care e taina tainelor și bucuria bucurilor, ar trebui să avem măcar puțină răbdare să o, să o cunoaștem și să nu fim ca niște străini în propria noastră casă sfletească să să fugim
0: de superficialitate și să nu o citim ca și cum am învățat bunor medicina, că totuși rămâne o știință superară. V-aș mai aș mai aspect. Cunoașteți uh, obiceiuri de Crăciun uh, care nu sunt fundamentate biblic și care vin pe tradiție populară și care totuși ar trebui, prin pogorământ, le acceptăm, dar totuși unele poate că n-ar fi rău totuși să eliminăm total. Cunoașteți astfel de obiceiuri pe care poate le-ați din no, experiența altora. Un obicei sau? care
1: nu e fundamental biblic este și facerea bradului și bradul în sine, dar el cumva, el a fost mai mult inițiat de luterani și de, de luter și de germanii nordici, protestant după care a fost încetul cu preluat de catolici, după aceea și de noi. Dar nu e în sine un, un, uh, o tradiție rea, adică este uh, și m-aș bucura să amintesc oamenilor că de fapt pomul acesta, cum cântă nemții obrat frumos, obrat frumos cu cetina tot verde, adică etern, care nu, nu mori și care nu înșeli, ești neschimbător, ești același. Acesta închipuie pomul din mijlocul raiului. Asta închipuie pomul din mijlocul raiului și la început țăranii și oamenii obișnuiți agățau chiar mere. Nu știu dacă și bătrânii noștri mere agățau un. adică el este pomul din mijlocul raiului în care stăteau agățate merele și care atunci ne-a dus pe noi în ispită și am căzut, dar acum, odată, cu Hristos și cunoașterea lui, pom acesta, care același pom este tot pomul vieții, pomul vieții, că se spune, iar pomul vieții și al erau mici și răului, același pom era, al vieții și al cunoașterii binelui și răului. Din pom cunoașterii binelui și răului, care, în care fața căruia noi am greșit și am mușcat din, din acel fruct și ne-am autocondamnat, Acum Dumnezeu îl transformă în pomul vieții din care dacă mâncăm ne vom tămădui, vom trăi. De aceea de multe ori apar globurile acelea mușcate, așa. Ele sunt amintesc de merele care ar trebui sau, sau fructele care au fost mușcate de om, dar acum nu mai sunt vătămătoare. De aceea copiii puneau în pomi tot felul de bombane și le mâncai că acum, din pomul vieții Hristos, dacă mănânci, nu mai mori, ci din potrivă, vei trăi veșnic. Dacă e înțeles așa, dacă nu e înțeles așa și el rămâne doar așa, o așa bucurie și distracție, atunci se pierde 99% din folosul lui. N-are niciun, niciun folos aproape.
0: Și poate că tot așa o mare atenție ar trebui acordată versurilor, colindelor, da. care nu amintesc despre da. evenimentul nașterii, ci au un centru altceva. Din păcate, trebuie ca de ascultătorii să înțeleagă că acestea nu sunt în duh ortodox. Da.
1: Asta e o durere înfricoșătoare, în sensul că noi, cum am și eu, cum n-am vrut eu, noi am fost păgâni înainte am fost traci, daci, păgâni. După aia peste care s-au ajutat alți păgâni, alți păgâni, alți păgâni și am adus prin toți aceștia... Am trăit anumite credințe superstițioase, păgâne, cu tot felul de luminii stranii și periculoase la care ne, pe care ne îndreptam și pe care le cinsteam. Și acestea s-au strecurat și în colini s-au strecurat și în obiceiurile de la țară care se mai păstrează, și în ghicitorii, și în vechile concepții și vechea trăire a tracilor, a dacilor. Și așa și în colinzi apar tot felul de lucruri, apar tot felul de nimicuri, de. ce cinstești pe Hristos. Nu vreau să fiu împotriva acestor colinzi, dar aproape că unele nu vorbesc de Hristos, nu au nicio legătură. Sau dacă vorbesc, cum era și în alte barături, mă supărat, dacă vorbesc, vorbesc despre niște realități care n-au fost așa, sau po ce Maicii Domnului? Maica Domnului umblă plângând și cere să i se dea loc unde să nască și nu are unde naște și a plânge și blesteamă cai, blesteama nu știu ce și niște lucruri care. Proces, chipul mai aici, și nu este așa. Adică și nu mai...
0: sunt fundamentate, nu biblic, sunt fundamentate.
1: Declanșează un fel de stare de emoționalitate, dar nu sunt bune aceste. Da,
0: dar totuși, emoționalitate. Dar o emoționalitate, zicea părintele Rafael, grețoasă, în sensul că undeva, nu putem totuși ajunge să-i plângem de milă Maicii Domnului Hai. și Mântuitorului adică o exacerbare umanității Mântuitorului, uitând că El era și Dumnezeu, totuși o erezie asta.
1: Și grețoasă și pentru că asemenea concepții în care și emoționalități la extrem acuzatoare asupra Vifraimei, vifraime, vifraime n știu tu cine vine în tine și nu știu nu, sunt frumoase la prima auzire, dar dacă le iei fără melodie, fără, și le, le transcrii într-o formulă mai clară și mai rațională, vezi că sunt, de fapt, niște acuze la adresa și a evreilor și a Betleemului și a... Și ca și cum noi nu n-am face așa. Dacă s-ar întâmpla cu noi, ei noi nu, am face așa. Ei ba, am face așa și mai mult decât atât, să știți. Adică, cumva, cred că astfel de gândire, o astfel de gândire și o astfel de raportare greșită la evenimente în care acuzăm Betleemul, acuzăm pe evrei, acuzăm pe toți cei care locuiau în zona aceea, în vremea aceea, și la patim, și la naștere, acestea au pregătit cumva antisemitismul de mai târziu, în decursul veacurilor, dar mai, mai puțin mai din secolul 20. Ne minunăm cum au achesat românii la tipul ăsta de antisemitism așa aspru și dur, cum ne-am pliat noi pe curentul ăsta care venea din Europa și l-am, l-am preluat și noi. Și cred că acest tip de gândire, care pare drăguț la prima vedere și aceste tipuri de colinzi, care par benigne, de fapt au în ele și o anumită doză de nedreptate față și de poporul același, față de Maica Domnului și față de Mântuitorul, și nedreptate și neadevăr. Mântuitorul nu i-a condamnat niciodată, n-a spus lucruri rele despre asta niciodată, nu l-am auzit să spunând că eu și când m-am născut am fost lepătat de neamul acesta și am fost căutat să fiu ucis și noi ne-am găsit noi să acuzăm noi.
0: Da, da. îi creunăm o imagine pentru care s-ar putea să fim responsabili apoi în fața oamenilor. Dragi radioascultători, aceasta a fost ediția emisiunii de astăzi. Părinte Ciprian, vă mulțumim că a fost împreună cu noi astăzi și vă dorim în continuare sărbători cu bucurie. Mulțumesc și eu. Dragi până data viitoare, vă dorim tuturor toate cele bune.